0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Приветствую вас, тот редкий случай, когда среда превращается в пятницу, поэтому сегодня ну, время подвести итоги недели. Она была короткой и насыщенной у многих, в том числе и у главы государства. Владимир Путин побывал за неделю на Урале, сегодня в Самаре, у него много встреч, встречи с работниками предприятий, общение на тему волнующих людей. Будем подводить итоги. Ну, из наших новостей вы, наверное, слышали, уже много было и э, цитат президентских. Сегодня, примерно, на встрече с, предпринима... с женщинами, предпринимателями главу государства спрашивали, в какой сфере он готов был к стартапу, сферу госуправления ответил Путин, но нужно его совершенствовать, ну или, к примеру, говорили о группах смерти, это касается соцсетей, потому что ну, не проходит, наверное, неделя, мы, журналисты, это знаем, чтобы откуда-нибудь не пришла новость про попытку суицида или причастность к этим э, случаям социальных сетей, душить свободу в интернете нельзя, это касается ограничений тех же самых групп вообще социальных сетей, э, но нужно защищать детей от того, что творится во всемирной компьютерной сети, считает Владимир Путин.
2: У нас свыше 9 миллионов подростков, где-то от 7 до 17 лет, сидит в сетях. Может мне поверить, некоторое время назад я сам обратил на это внимание и просто на совещании Совета Безопасности об этом говорил. Именно по моей инициативе начали ужесточить законодательство. Как только находят этих упырей, вы видели, что это за, за люди, которые суицид там среди детей продвигают, пришли к одному забирать, чуть штаны не наложил. Не такие... Не Фу. неудобно камера работает я бы сказал Значит, поэтому конечно нужно ужесточать безусловно надо и ответственность ужесточать и работа должна быть безусловно комплексной поэтому вот, я вам благодарен еще раз за то что вы подняли вопрос давайте вместе подумаем как эту работу организовать потому что вот эти крики по поводу свободы там, интернета и так далее они может быть и правильные потому что нельзя ну, приходить в какие-то грани там, И душить эту свободу, боже упаси Но общество должно себя защищать Детей должно защищать от того, что там происходит и Интернет, так же, как любая сфера Жизни, деятельности человека Она должна подчиняться каким-то общим
1: правилам Тема, к сожалению, к сожалению, повседневная Как и другая тема, тоже в общем, Касается многих, если не каждого Президент назвал негативной практикой Аффилированность медиков с производителями лекарств И потребовал бороться с этим Проблем старые, всем понятно, актуальные Врачи уже обязывали не писать в рецептах название лекарств, но подработка на продаже препаратов, и а не только препаратов, сейчас мы об этом поговорим, она не исчезла, скорее даже расширилась, потому что медики договариваются с компаниями по выпуску медицинской техники, с клиниками, в том числе нетрадиционной медицины. Лично знаю такие случаи, перенаправляют туда пациентов, ну и получают свой процент от продаж. Продавать тут можно все что угодно, там и пищевые добавки и не сертифицированные препараты, ну которые может быть кому-то нужны, но они не прошли сертификацию в России. Медицинские изделия, услуги по массажу, например, лечению, огромный рынок, который, э, можно сказать, прилип к медицине давно и не собираются оттуда уходить. В этой связи предлагаю э, так частично перейти в интерактивный режим, присылать свои, может быть, какие-то у вас есть такие конкретные истории, как на вас пытались заработать медики. Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Это наш вайбер-ватсап. Э, и пять, пять, три, три в начале слова Вести в наш, в наш чат можете прислать сообщение. Обязательно зачитаю в эфире. Ну, и сейчас открываю даже голосование, потому что хотелось бы понять, э, Статистику примерную, хотя бы среди наших слушателей. Пытались ли на вас врачи заработать, отправляя в частные компании и клиники? Опрос запускаем. Вариант ответа «да», «никогда», «ну и третий, я сам врачи и зарабатываю». А у нас сегодня Валерий Емельянов разбирался, где и как медики могут заработать деньги на больных.
3: В принципе, закон запрещает медработникам принимать подношения от фармкомпаний, но на практике этот запрет не работает. Нет конкретного наказания. Проблема проплаченных рецептов возникла давно, вместе с появлением частной медицины у нас в стране и становлением негосударственных аптек. Фармкомпании, или вернее их торговые представители, осаждают клиники с предложениями о сотрудничестве. Классический прием еще с 90-х годов – это когда врача подсаживают на процент. Чем больше назначений конкретного препарата он выпишет, тем больше ему заплатят. На пике популярности этой схемы лет 5-7 назад платили до 500 рублей с рецепта. Иногда фармацевты вербовали целые поликлиники. В больничной аптеке продавались лекарства только избранных производителей и только по специальному бланку с подписью врача. Примерно то же самое творилось в сфере лабораторных исследований и медоборудования, например с ортопедической продукцией. Купленные врачи выписывали направление строго в партнерские точки продаж, где им был гарантирован откат за каждого приведенного клиента. Сегодня по Каутина фармпредставителей разрослась и усложнилась. Компании шпионят друг за другом, активно используют черный пиар и строчат жалобы в надзорные органы, чтобы клиники боялись открыто продвигать конкурентов. Но рядовым врачам это не мешает брать деньги, а в последнее время чаще подарки за назначение конкретных лекарств. Сегодня это называется стимулированием. Фармкомпании обеспечивают врачей всем необходимым для работы, что особенно ценится в государственных небогатых клиниках. Врачам подбрасывают бесплатные образцы, купоны, скидки, хорошие. Хорошие профессиональные издания. Возят по научным конференциям, а иногда и просто на отдых. Последний писк медицинского маркетинга – это закрытые социальные сети для медиков. На сайты обильно увешанные рекламой препаратов, в том числе сильно действующих, в других местах их продвигать запрещено по закону. Врачи заманивают тем, что помогают им решать рабочие вопросы и предоставляют информацию о последних западных исследованиях на русском языке. Для тех, кто хочет быть в тренде и профессионально расти, альтернативы практически нет. Фармкомпании не раскрывают, сколько денег они тратят на продвижение препаратов через докторов. Экспертные оценки говорят о миллиардах рублей. По словам специалистов, в порядочные клиники существуют, но грань между заказным и честным рецептом сегодня почти стерлась. Например, доходит до того, что врачи ищут назначения в специальных мобильных приложениях, где, разумеется, лекарства от спонсоров идут на первом месте. Им так проще, производителям выгоднее, а все коммерческие расходы в итоге оплачивает пациент. Валерий Ильянов, вести ФМ.
1: Ну, это примерная ситуация, с которой может столкнуться пациент. Я напоминаю, что у нас голосование. Пытались ли на вас врачи заработать, отправляя в частные компании и клиники? Вариант ответа да, никогда, я сам врач и зарабатываю. В общем, ну, видимо, как могу, я тут не стал уточнять, как. Что касается такого промежуточного варианта результатов этого вопроса, 54% наших слушателей признаются, что на них пытались заработать врачи, отправляли в какие-то вот частные клиники и компании, чтобы с пациентов брали дополнительные деньги. Ваши истории можете присылать на наш мессенджер 903-170-63-63 и 5533 в начале слова Вести». По мере эфира, ну, какие-то, если интересные истории будут, будут возвращаться к этой теме и следить за ходом голосования. Что касается еще одной проблемы, ну, мы это сейчас обсуждаем, перечисляем, так сказать, какие-то такие ключевые темы, которые были озвучены президентом. Это качество образования тоже касается многих, каждого. Владимир Путин высказался о большом количестве сомнительных вузов, которые штампуют дипломы, выпускают псевдоспециалистов. Ну, сейчас объясню, Почему я вернулся к этой теме?
2: Проблема в том, что начиная с 91 примерно по 2010 год у нас количество вузов и филиалов в стране выросло ровно в два раза. И Блин. значительная часть из них, надо это просто признать и сказать по-честному, превратилась не вузы, а превратилась в лабораторию по штамповке корочек. Поэтому было принято решение, количество вузов сократилось на 30%, 32%, а филиалов на 60%, больше, чем на 60%. Вот. Это вызвано просто необходимостью закрывать вот эти конторы рога и копыта, которые ничего не дают, кроме бумажки. Поэтому ну, губернатор здесь есть, мы сейчас с поговорим, надо чтобы они внимательно к этому отнеслись, и может быть типа, уже здесь вот в таких местах, как Тагил, который нуждается в кадрах, нужно быть тогда не просто закрывать, а наоборот повышать уровень качества подготовки из числа оставшихся филиалов.
1: Ну, вернулся к этой теме, потому что, в общем, есть такой практически уже бессмертный пример из жизни. Буквально накануне мои коллеги обсуждали эту тему с Борисом Соболевым, журналистом нашим коллегой телеканала России, который проводил расследование большое, ну, в общем, даже так проводил собеседование с выпускниками, с людьми, с дипломами, то есть вот теми самыми специалистами, которым, ну, что называется, наштамповали дипломы. Вот давайте, запись это достаточно старая, но она уже в народе. Может быть, кто-то есть, кто еще не слушал. Просто хочется напомнить, давайте послушаем.
4: Какой главный финансовый документ в России? Балтерская
1: М... отчетность, возможно.
4: Федеральный бюджет. Квадратный корень из ста. Квадратный корень из ста. Нет его. Квадр... Но он не подается вычислению. <ф Swats> Чем заканчивается схема Маркса? Товар, деньги, рынок. Товар. Товар. Единица с пятью нулями. Это какая цифра? Десять тысяч. Единица с пяти нулями. Сто а, тысяч. А с
5: девятью? С девятью? Миллион? Нет. Биллион.
4: дальше идет. <свят> Деноминация что такое?
5: Деноминация? Не помню. А девальвация?
4: Н не помню. <свят> Стагнация? Не помню. А размер подоходного налога для физлиц в России какой?
5: Подоходный налог там,
4: сейчас уже не помню. А кто написал капитал Маркса?
5: Тоже не знаю.
4: А квадратный корень из 100?
5: Квадратный корень из 100? Затрудняюсь, не помню сейчас уже. Из каких двух частей
4: состоят золотовалютные резервы Центробанка?
5: Не знаю.
4: Из золотой валюты. А э, единица с пятью нулями это какая цифра? Единица и пять нулей. Какая Десять цифра? Десять тысяч. А мировые резервные валюты какие знаете? Резервные. Не могу, наверное, ответить. Чем отличается плоская шкала налогообложения от прогрессивной?
5: Тоже не скажу.
4: А что такое билет Банка России?
5: У меня вечернее отделение, возможно, просто до такого еще не дошли.
1: На,
4: э, на деньгах написано билет Банка России. Даже не видела. На рублях.
1: Ну вот это вот экономическое направление образования, вот таких вот выпускников представляли на рынок вакансий. Некоторые, вот последняя девочка, она, видимо, еще не доучилась, но там были специалисты, что называется, с дипломами, которые, кстати, возможно, сейчас где-то работают, ну или делают вид, что работают. У нас, что касается темы про врачей, пытались ли они на вас заработать, 59% признаются, что да, пытались на них врачи заработать. 2% у нас, кстати, из среди слушателей врачей, которые сами врачи и сами... Зарабатывают. Ну, вот... А... Присылали сообщения, да, но ну, люди сообщ... рассказывают, что действительно, например, по месту жительства врач Лор выписал гомеопатическое средство и долго доказывал мне, что оно реально работает. Вот как раз там тот случай, когда врач имел какой-то процент с продажи, потому что, ну, такие, действительно, практика это была, и, судя по всему, она вот, ну, не изжила себя, если президент об этом говорит, как, как... то же самое касается вузов, потому что большое число закрыли, но вузов были скандалы, кстати, с их закрытием. В 90-х наплодилось их огромное количество Многие в них учились и многие нашли работу, но не все специалисты вызывают доверие Еще один, одна тема недели, сейчас будем просто перескакивать быстро, потому что времени мало Это корейская оттепель, сюрприз для многих и такое яркое событие недели, этой короткой недели Делегация Сиула встретилась с самим Ким Чен Ином и неформальная встреча была Потому что Пхеньян озвучил готовность к денуклеаризации, такого еще не было Ну вернее было, но достаточно давно и не было таких вот подвижек навстречу Северокорейский лидер доказывает делом свои слова Про необходимость и народа По крайней мере, он вот, ну, э, Совершает дипломатические шаги, которые можно назвать Что это действительно серьезное действие Москва поддерживает стороны, но э, Есть определенные моменты, которые удерживают От позитива, не позволяют избавиться от скептицизма Дело вовсе не в том, что эта конфронтация Длится уже много десятилетий И руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Александр Жебин В нашем эфире комментировал перспективы Этой неожиданной, но долгожданной оттепели
6: Ну, вот э, здесь не все так просто обстоит. Во-первых, КНДР и Южная Корея договорились о проведении в конце апреля саммита межкорейского. Это значит, как раз они пришли к выводу, что маневры маневрами, а надо договариваться и продвигать двусторонние отношения. Этот трек они сделают постоянным, видимо, и максимально независимым от того, что происходит в Американо-северокорейских отношениях. Что же касается динокализации, я не вижу пока принципиальных подвижек в позиции Пхеньяна. Он всегда ведь выступал за переговоры. Они еще на закрытии Олимпиады делегация северокорейская заявила Мунджиину, что Север открыт для переговоров. И то, что сделано сейчас, это, пожалуй, то, что северяне подтвердили свою готовность не испытывать э, ядерное оружие, не запускать ракеты, пока будут эти переговоры идти. Но это тоже, в принципе, не такой новый ну, принципиальный шаг. Еще в конце э, 90-х годов, а именно в 99-м году, Северные корейцы пообещали американцам не запускать ракеты, пока будут идти американо-северокорейские переговоры по этому вопросу. То есть это, в принципе, тоже повторение того, что уже было. И северокорейцы ведь четко сказали, они не будут испытывать ядерное оружие и не будут запускать ракеты, пока будут идти переговоры. А если переговоры не начнутся или вдруг они, начавшись, опять прекратятся... То есть это не безусловное такое обещание, оно обусловлено э, уже тем, что было, как говорится, опытом, наработанным э, в американо-северокорейских отношениях. Будут переговоры, не будет испытаний. Не будет переговоров, значит испытания вполне могут быть. Посмотрим еще на реакцию американской стороны, устроит ли это предложение американскую сторону, которая ведь добивается чего, чтобы КНДР еще до начала переговоров объявила, что их конечным результатом будет полный, проверяемый и необратимый отказ КНДР от ядерного оружия.
1: Что касается реакции США, то она последовала как только корейские делегации завершили переговоры, буквально через несколько часов в Вашингтон ввел новый пакет санкций. Против Пхеньяна формальных связали с убийством брата Ким Чен На самом деле есть столько ощущение, что санкции выстрелили все-таки именно в тот момент, когда Пхеньяны и Сеул о чем-то начали договариваться. Ну и задача разрушить эту слабую надежду на разрешение конфликта, скорее даже наоборот, чтобы его обострить. Близится очередные учения совместные американцев и Южной Кореи уже звучат сомнения, что кто-то позволит стороне хотя бы на самую малость, как-то убавить градус этих учений, чтобы не спровоцировать северного соседа, по сути, просто потому, что это не в интересах Вашингтона. Штатам нужно держать этот регион в напряжении. И это нежелание разрешать конфликты, напротив обострять, оно распространяется на многие сферы повсеместно. Кажется, мир уже окончательно потерял способность к диалогу, особенно если... Среди участников диалога, для тех, кто им пытается управлять, присутствует американская сторона Очередной пируэт на этой неделе последовал от Международной ассоциации легкоатлетических федераций Россия должна признать выводы комиссии ВАДО во главе с Ричардом Маклареном Принять меры по итогам этих выводов, полностью установить русада, Ну и выполнить еще ряд требований Только тогда, возможно, нашим атлетам разрешат выступать на международных состязаниях Иначе полный запрет, включая запрет на выступление под нейтральным флагом Даже олимпийского варианта, который был, не получится уже Что это, на самом деле, как непрямая демонстрация демонстрации всякого отсутствия желания нормального сотрудничать. Олимпиада прошла, были доказаны единичные случаи, было доказано, что это не системный характер, системных претензий к России нет. Однако Международная легкоатлетическая ассоциация требует признать доклад Макларена, содержание которого, я подчер подчеркну, не доказано ни одним юридическим документом. Получается так, что они доказать ничего не смогли, но теперь Россия просто должна все это признать. И признать те голословные обвинения, которые были. И что важно, такой маленький нюанс россии конечно же надо оплатить все эти издержки то что западные специалисты потратили на очернение нашей страны должна оплатить россия иначе никаких выступлений даже под нейтральным флагом мотивы которыми руководствуются идеологи этих обострений вполне понятны в спорте надо выбить российских атлетов с медальных позиций любыми способами в политическом смысле это расчет на внутрироссийское недовольство то о чем говорил кстати путин не так давно это прицел на выборы разумеется в энергетике все средства хороши для выдавливания россии с рынка об этом тоже кстати на неделе было много разговоров уже который год длится борьба с поставками газа в Европу, борьба за поставки нефти. Минэнерго в связи с этим на этой неделе обновила доктрину энергобезопасности. Были названы главные угрозы для нашей страны. Обсудим их с президентом Института национальной стратегии Михаилом Ремезовым. Михаил Васильевич, добрый вечер. Да, здравствуйте. Ну вот угрозы там основной это дискриминация. Среди, среди тех, которые упоминаются. Дискриминация страны США, ограничения на доступ нефтегазовых компаний. Что-то мы-то можем противопоставить?
7: Я бы просто какие-то другие акценты в данном случае использовал. Угроза является не то, что Соединенные Штаты будут оказывать давление и союзники, а угрозой является сама импортозависимость критическая в разных сегментах ТЭК, включая и добывающий сектор, особенно если говорить о шельфовых технологиях или технологиях извлечения работы с трудноизвлекательными запасами, в сегменте переработки, в сегменте электроэнергетики и генерации, и электросетевое хозяйство везде мы видим и очень высокую долю импорта в количественном выражении, и наличие таких узких мест, по которым мы критически зависим от производимых за технологий, ну, преимущественно на Западе, хотя, конечно, и на Восточной Азии тоже может выступать альтернативой. Вот это вот проблема. А то, что... Соединенные Штаты будут оказывать давление, но это уже просто так природные условия нужно учитывать на ближайшую конструкцию.
1: Наверное, пример это как вот недавняя история с турбинами, да, которые поставляли в Крым, кажется, и тут как бы -совмещенные, совмещенные риски. Это и то, что турбины зарубежные, и то, что как бы в плане санкций их, ну, специально подвели под эти санкции, чтобы мы не могли ими пользоваться. Правильно? Да,
7: наверное. А, -а, а главный риск стоит в том, что в каких-то министерствах и ведомствах, корпорациях сидят люди, которые запроектируют эти станции таким образом, чтобы использовать на них зарубежные турбины. Да, у нас нет, там, немецкие, да, у нас нет аналогичных по, по классу газотурбин, но можно было спроектировать станции с турбинами, пусть меньшей мощности, но у нас не было бы никаких проблем с станционными поставками в этом
1: случае. Ситуация, она как бы что, совсем тупиковая, то есть мы не можем ничего противопоставить, мы должны как-то. Или есть какое-то. Потому что все-таки это не сельское хозяйство, где можно свое вырастить ну, в достаточно более короткие сроки.
7: Да, здесь совершенно верно, здесь все это требует времени, но для того, чтобы сделать это через несколько лет, решение нужно принять уже сейчас. То есть, на ну, мой взгляд, это в нашем духе, может быть более последовательная политика импортозамещения и выдавливания лобби иностранных поставщиков, которые существуют в, в самых разных сегментах цека и которые очень влиятельны и сохраняют свои позиции, несмотря на сам.
1: Спасибо большое за мнение. У нас на связи был президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Ну, сейчас еще осталось несколько секунд, чтобы подвести итоги голосования. Вернусь уже к внутренним нашим темам. Пытались ли врачи на вас заработать? 59% по-прежнему, да, он, среди наших слушателей, люди, которых в общем, ну пытались использовать и на которых пытались заработать медики. 38% никогда с этим не сталкивались, но у нас огромное количество сообщений, прям вот реально историй о том, как людей, ну что называется, говоря простым языком, разводили на деньги в клиниках и отправляли их в частной клинике. Я думаю, что мы еще вернемся к этой теме. Сейчас небольшой перерыв.
0: С Николаем Осиповым.
1: Встречающее сообщение, присылайте вы про то, как вас обманывали врачи. Обязательно зачитаю. Сейчас пока вот есть э, такой момент, что времени нету, потому что хочется закончить международную тему. Она касается вот этой, я ее назову, назову совокупной дискриминацией или совокупным давлением Запада на Россию, потому что мы говорили уже и об энергетической безопасности, и о доктрине, в том числе и об угрозах, и а вот этой совокупности и заключается в том, что здесь и по линии спорта на нас давление оказывается, ну и все, о чем мы говорили. Плюс к этому добавляются отдельные моменты, потому что дискриминационность западной политики проявляется в любом, даже в, ну, в в частных каких-то историях любой инфоповод может почти сразу начать работать против России. Это уже целая индустрия или конвейер, если хотите, отравление беглого сотрудника спецслужб Сергея Скрипаляна. Эта неделя моментально стала таким инфоповодом. Борис Джонсон даже приплел сюда чемпионат мира 2018. Мол, не поедем, никаких внятных деталей, расследования еще нет. Уже сообщают, вот как раз в новостях наших рассказывали, что есть какой-то новый случай отравления. Казалось бы, почему не обратиться к российской стороне за содействием? Все-таки речь о бывшем сотруднике, ну, или если уж вы обвиняете Россию, то хотя бы сделайте попытку получить какие-то данные о фигуранте этой истории. Ничего подобного не сделано, ни одного официального запроса. Сегодня констатировал официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
8: Обращаем внимание, что произошедшее с скрипалем сразу же стало использоваться для дальнейшего нагнетания в западном медийном пространстве антироссийской кампании. Еще до прояснения ситуации тиражируются традиционные домыслы. Более того, в этой кампании вот, очевидно прослеживается абсолютно такая срежиссированная работа. Зазвучали заявления и официальных лиц Великобритании. Честно говоря, иной Оценки, кроме как провокационные вбросы с целью осложнения отношений между нашими странами, вот иной оценки дать сложно. Никаких официальных просьб на сегодняшний момент, никаких предложений о взаимном, совместном, не знаю, каком-то предполагающем работу российской стороны следствии, и расследовании мы от официальных представителей Великобритании не получали.
1: Ну и наш корреспондент в Лондоне будет следить за развитием, расследованием этой истории В оперативном режиме будем обязательно докладывать все в эфир, передавать с, с, с максимально, максимально быстро Еще одна тема недели, мне, казалось, что, мне кажется, что эта тема недели это обострение гендерофобии Я так назвал, вот, вот, такое слово, не знаю, может быть не я это придумал, может быть для меня что-то употреблял Но иначе не назовешь, потому что гендерофобия охватила Запад, судя по событиям, которые происходят Страшно, наверное, произносить какого-то пола уже, мне так, по крайней мере, такие впечатления создаются Потому что того и гляди, нарвешься на неприятный Западный человек превращается в существо среднего пола. Ну, к примеру, в преддверии 8 марта, мы сейчас подходим как бы немножко к праздничной теме, европейское женское лобби, лобби решила подправить Википедию. Э, переписать, отредактировать статьи таким образом, чтобы там было гендерное равноправие. Слишком много пишут про мужчин, о а мужчинах слишком мало, о а женщинах так вот считают в Европе. Из гимнов пытаются, из, из европейских гимнов пытаются убрать э, какие-то признаки э, пола, слова, указывающие на пол. В Германии обсуждали, не решили сделать, остановило кстати, Меркель остановила. Но тренд очевиден потому что вот авторы тоже у них вроде как получилось. Женщины после скандала с Вайнштейном теперь требуют прописать в контракте гендерное равноправие. Во время церемонии Оскара актриса Фрэнсис Макдорман призвала всех своих коллег требовать от режиссеров подписывать так называемый инклюзивный райдер, пункт, в соответствии с которым на картине должно быть занято равное число мужчин и женщин, не менее 40% представителей этнических меньшинств, ну и представителей ЛГБТ, куда же без них, и люди даже с инвалидностью. В общем, картины теперь строго вот по такой ситуации по Химии должны снимать Автолюбителям непонятно как теперь э, приходить Наверное, ну, непонятно как, но скучно, наверное, станет Потому что на презентациях отказались привлекать моделей Ну, тех самых э, стройных девушек в бикине, Теперь только в строгих костюмах э, Понятно, что, конечно, европейцы не склонны отмечать 8 марта Но э, вот в таких гендерных инфоповодах Этот праздник все же часто упоминается в Европе Сейчас посмотрим, как на это смотрит наш коллега Максим Кононенко Он подготовил реплику нашу традиционную на эту тему Ну, и мне, показали, мне кажется, получилось довольно забавно
9: Разговорчики с Максимом Каноненко
0: Однажды в одном из небольших, но дорогих банкетных залов уютного альпийского отеля За круглым столом сидели пять женщин Одна была из Генеральной Федерации Женских Клубов Другая из Международной Федерации Женщин с Университетским Образованием Третья из Международного Общества Женщин-Пилотов Четвертое – из европейского женского лобби. И пятое – из организации «Женщины приветствуют женщин». На столе перед женщинами лежала доска, на которую были нанесены буквы, цифры, а также слова «да» и «нет». В правой руке у женщины из европейского женского лобби была половинка от ножниц. «О, дух Клары Цеткин!» — тихим голосом говорили все женщины. «Вызываем тебя!» В помещении ничего не происходило. «Отзовись, Клара Цеткин!» — продолжали бубнить женщины. «Ты нужна нам накануне Международного женского дня!» Половинка от ножниц в руке женщины из европейского лобби чуть шевельнулась. «Она здесь!» – взволнованно зашептали женщины. «Она здесь!» Половинка от ножниц заскакала своим колечком по буквам, и женщина из Международной Федерации Женщин с университетским образованием стала читать складывающиеся из букв слова. «Я Клара Цеткин!» – говорили слова. «Ну, что тут у вас? Как борьба?» Борьба в самом разгаре, отвечала женщина из Генеральной Федерации Женских Клубов. Много побед! Мужчины теперь должны просить у нас письменное согласие на любовь. При слове «мужчины» остальные женщины немного поморщились. В государственных гимнах рассказывала женщина из организации «Женщины приветствуют женщин». Теперь больше не поют про отечество и сыновей, там поют про всех нас. А еще подхватила женщина из европейского женского лобби, передавая половинку от ножниц другой женщине. Мы собираемся завтра все вместе исправлять Википедию, потому что в ней статей про мужчин в четыре раза больше, чем про женщин. Погодите, скакала половинка от ножниц, складывая буквы в слова. Я не знаю, что такое Википедия. «Но как там у вас с юридическим и социальным равенством, мужчины и женщины?» «Все в порядке», — отвечали женщины, снова поморщившись при слове «мужчины». «А право голоса у всех одинаково?» — спрашивала Клара Цеткин через половинку от ножниц. «Совершенно у всех одинаково», — отвечали женщины. «Может, женщину и руководителям государства могут избрать?» — продолжала спрашивать Клара Цеткин. Сколько угодно, радостно отвечали женщины И не только избрать, а убрать потом ни у кого не получается Вот скажем, в Германии «Германией руководит женщина?» Спрашивала Клара Цеткин с волнением Передающимся через движение половинки от ножниц «Германией? Женщина? И как же долго она ею руководит?» До «Да тринадцать лет уже как!» Отвечали женщины на перебой. «Тринадцать!» – бешено стучала по столу половинка от ножниц. «Женщина тринадцать лет руководит Германией!» Внезапно над столом повисла неловкая тишина. Половинка от ножниц остановилась, и более ничего не происходило. Зря ты вот это вот про тринадцать лет качала головой женщина из Международной Федерации Женщин с университетским образованием. Может, ей тоже хотелось... «Наверное, — говорила женщина из Генеральной Федерации Женских Клубов, — она уже устала от нас. «Но мы же так и не узнали то, что хотели узнать!» — воскликнула женщина из организации «Женщины приветствуют женщин». «А что вы хотели узнать?» — снова зашевелилась половинка от ножниц, передавая буквы от Клары Цеткин. «Мы хотели узнать!» осторожно сказала женщина из европейского женского лобби. «Не будете ли вы против, если мы призовем к отмене этого придуманного вами международного женского дня?» «День-то вам чем помешал?» – не поняла Клара Цеткин. «Женский день объективизирует женщин», – говорила женщина из организации «Женщины приветствуют женщин». «Что-что он делает?» – продолжала не понимать Клара Цеткин. «Видите ли...» поясняла женщина из Международной Федерации Женщин с университетским образованием. «Этот день делает женщину объектом». «Объектом чего?» – спрашивала Клара Цеткин с помощью половинки от ножниц, но собравшимся, как будто бы слышался ее разгневанный голос. «Объектом дарения цветов и подарков», – сухо сказала женщина из Международного общества «Женщин-пилотов». Как будто если ты женщина, то ты обязана принимать эти цветы и подарки, даже если ты думаешь только о самолетах. «Знаете», — отвечала после долгой паузы Клара Цеткин, «я тоже хочу задать вам вопрос. Какой с интересом воскликнули женщины?» «Очень простой вопрос», — говорила знаменитая феминистка, и голос ее звучал громогласно. «Я хотела спросить, «Чего же вам всем не хватает-то?» Ну как это пробормотала женщина из европейского женского лобби и вопросительно посмотрела на других женщин. Другие женщины пожимали плечами. В помещении повисла звенящая тишина. Половинка от ножниц больше не двигалась. Клара Цеткин больше не отвечала. «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Прежде чем продолжим тему 8, 8 марта, подведу итоги медицинских историй, э, проводили опрос по поводу того, пытались ли врачи на вас заработать. Да, я читаю сообщение, отвечаю сейчас нашему слушателю, который рассказал, что у него мать заболела онкологией, получила квоту на операцию в больнице Герцена. Врачи перед операцией, как рассказали слушатели, попросили полторы тысячи долларов для того, чтобы операция прошла хорошо. Мать прожила полгода. Меня не удивляет ваше сообщение, потому что я прекрасно помню, что в 16 году я сам делал сюжеты про, как раз скандал был в ней Мини Герцена, где пациентам вместо бесплатных квот предлагали заплатить за лечение. То есть был двойной сбор Врачи получали страховке И получали плату от пациентов Был большой скандал К сожалению, я сейчас просто не могу вспомнить, чем он закончился Там было такое даже расследование Вообще такая, такие истории касались многих В том числе даже, к сожалению, и московских онкоцентров Еще ваша история. Обратился в частную клинику сделал, Сделали УЗИ, анализы началось В общем, тут целый список диагнозов с которыми в общем, человек уже даже Не особо комфортно может жить Лечили два месяца, кучу денег содрали Потом понял, что меня разводят Обратился в серьезную боль там сказали, что я абсолютно здоров, посоветовали подать в суд на ту клинику, до суда дело не дошло, мне вернули деньги, но попросили держать язык за зубами. Ну, вот хорошо, что хотя бы так все закончилось, но, к сожалению, подозреваю, что в этой же клинике, в которую выходили, сейчас облапошивают других пациентов, которые не пойдут в суд, а будут лечиться, платить деньги и э, верить в, в то, что они действительно чем-то больны. Так что, да, вот про проблема, которую озвучил президент, она, в общем, судя по вашим сообщениям, подтверждает актуально вот эту вот аффилированность медиков с различного рода коммерсантами, э, ну, присутствует просит меня прекратить травлю врачей, государство пусть отрегулирует через страховой полис лекарственное обеспечение, никаких вопросов, в общем, да никто не травит врачей, все прекрасно говорят, в том числе и по поводу Герцен, даже вот этого онко-центра очень много положительных отзывов было, я сам их читал, кстати, в своих сюжетах, когда писал про это вот, во время того скандала, но есть случаи, в том числе вот вы говорите про страховку, а если врачи собирают сразу с двух рук, что называется, по-македонски едят, да, и страховку платят, и с пациентов собирают, как тогда быть? В общем, как бы, спасибо. Отравлю от врачей подвожу итоги голосования. 59 процентов по-прежнему у нас. Да, 59% людей среди наших слушателей это те, на ком пытались заработать врачи. Вот такой, ну, неприятный, я бы сказал, итог голосования. А сейчас возвращаемся к более праздничной теме, но тем не, тем не менее тоже проблемный. Это 8 марта, потому что мы сейчас говорили вот о гендерном равноправии, за которое борется Европа. Я бы назвал это даже таким гендерным стиранием границ вообще, потому что ну люди без пола, по-моему, скоро будут жить. Примерно этим же занимались некоторое время назад на Украине. Мы еще будем к украинской теме возвращаться. Там предлагали отменить 8 марта вообще в Киеве целая компании была развернута отменить, искоренить, запретить. Сейчас вопрос: по-вашему, праздник 8 марта еще актуален? Вариантов ответа всего два: да или нет. А у нас на свете Владимир Синельников. он напомнит нам вот эту борьбу с 8 марта по-украински, как она проходила. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Как у вас там воюют все еще, потому что были слухи, что, кажется, решили оставить 8 марта?
10: Дело не в том, что решили оставить А дело в том, что просто не дошли руки Праздник пользуется популярностью Ну, в принципе, вот какой нормальный Человек откажется от того Чтобы в канун весны Когда весна начинается, когда все теплеет Правда, сейчас по погоде ни в Москве, ни в Киеве Не скажешь, что это так Но, в принципе, обычно это праздник весны Когда уже тепло, когда уже все хорошо И в этот прекра прекрасный Весенний день подарить святые подарки любимым людям Что в этом плохого? Какая разница, что это там день рождения Клары Цеткин. Ну, мало ли какие, по, по какому поводу, кто чего собирается. Прекрасный вести праздник, который пользуется всеобщей популярностью, особенно у женщин, кто откажется получать подарки и цветы. У а вас сейчас обменят в
1: сексизме наверняка.
10: Почему? На 20, 23 февраля пользуется по особой популярностью у
1: мужчин. Это профессиональный все праздник, а тут, как бы, не ни профессии, ничего, просто по признаку пола поздравления получается. Нет такой профессии, Клара Цеткин? Я э, профессии нет,
10: но я как-то не замечал, чтобы женщины отказывались от цветовых подарков. Вот, может, это и сексизм, но вот почему-то вот мне лично и не попадалось. Владимир, вот не скажите, а Савченко,
1: а Савченко у вас там поздравлял кто-нибудь, может, за 23 февраля, нет? Нет, Савченко не поздравляли, но ну, к Савченко отношение
10: особое, дело в том, что когда человек пытается сидеть на двух стульях, это всегда заканчивается тем, что он проваливается между двумя стульями, то есть она стала чужим, чужой для патриотов и она стала для, для так называемых патриотов, прошу прощения, потому что тех людей, которые уничтожают свою страну и просто-напросто превратили ее в колониальные задворки Америки, патриотами назвать никак нельзя, но у, те, у радикальных националистов она уже чужая, у остальных людей она тоже чужая, потому что что все помнят, что раньше она была с радикальными националистами. Поэтому Савченко как-то сидит в этой яме, в которой она никому не интересна, ее никто не поздравляет. Если же говорить о празднике, то там действительно были такие поползновения со стороны наиболее радикальных э, националистов, которые кричали, что это все советское наследие, мы должны искоренить все праздники, в том числе и 8 марта. Но по большому счету народ все равно отмечает, народ радуется. Э, в ресторанах заказаны столики, э, на улицах продают цветы, э, в магазинах распродают даже подарков по случаю 8 марта то есть э, э, все как всегда э, почему не проголосовали во первых э, даже в Верховной Раде даже среди тех фракций которые поддерживают Порошенко по этому поводу нет единства во вторых Верховной Раде просто бардак э, там голосуют очень редко э, это самая неэффективная Верховная Рада кроме всех прочих своих недостатков и только тогда когда оказывается большое давление для того чтобы протянуть какой-то важный политический или экономический законопроект Про, э, так что праздник пока что существует будет ли он существовать дальше я думаю, что да, потому что То, что власть сменится, это уже совершенно Очевидно, с этим никто не спорит И если сменится власть То, естественно, никто уже не будет Возвращаться к вопросу 8 марта Во всяком случае обозрим в будущем Это будет красивый праздник, такой, как Каким он был всегда.
1: Спасибо большое, Владимир Снилинков. Мы еще вернемся в Киев. Будет связано уже по политическим темам, большим политическим темам. Ну, в общем, в плане 8 марта Украина не, не получается у украины быть Европой, потому что вот именно там все-таки идет такая тенденция. Там вообще 8 марта не отвечает, но еще тенденция к тому, чтобы. Ликвидировать всякое упоминание э, о признаках пола В общем, получается так Потому что, кстати, это актуально и для нас Потому что и у нас опросы показывают социологические О том, что сотрудники, например, на работе Не хотят отмечать 8 марта У вас, конечно, вы пишете даже возмущенные сообщения Что, э, конечно, актуален, да, нужно оставить Никто его не собирается, слава богу, пока у нас отменять Но, тем не менее, вот сегодня в Комсомолке читал э, Там рекомендации неких женщин Почти, почти манифест женщин э, из Санкт-Петербурга Не надо желать 8 марта, речь на этот праздник Не надо желать женщине быть красивой женщине Женщины не обязаны быть украшением для чужих глаз и обязаны выглядеть так, как ей, и обязаны выглядеть так, как ей хочется. То есть, вот прям не надо вот желать женщине быть красивой. Можно пожелать, что можно, по версии вот этих вот представительниц. Я даже не буду называть их прекрасного пола, потому что, опять же, ну, мало ли, что-то не так скажу, обидится. Не прекрасного, а вообще -то обычного пола. «Можно пожелать полюбить себя и не стесняться своей внешности». Вот такая версия. Я представляю, как я пожелаю своей жене нечто подобное, и что потом произойдет в моей семье. Поэтому, что касается нашего голосования, праздник 8 марта еще актуален или нет, спрашивал я вас. 85% говорят, что да, 15% нет. Вы видите, на самом деле, мне кажется, что это очень высокий процент, что 15%, человек, 15 из всех слушателей, которые проголосовали, говорят, что нет, не актуален. Мы, конечно, еще не Европа, но уже... Уже близко. И справедливо замечаю, сколько можно оглядываться на Запад. Ему нет стеснения навязывать гей-парады, Хэллоуина, Октоберфеста и дни какого-то сурка. Ну, в общем, да, какое-то был какое-то время, когда мы все это активно перенимали. Спасибо вам за голосование. Мы сейчас закроем его, наверное, потому что, в общем... Понятны примерно его результаты У нас просто есть еще одна тема, которую не могу упустить Буквально сегодня пришла Это новость из Санкт-Петербурга Опять же, вот где женщины, некоторые женщины не хотят, чтобы их называли красивыми Потому что это, в общем, сексизм и как-то унижает их Там задержаны четверо мошенников Их подозревают в изготовлении и продаже фальшивых документов Несуществующего государства Свободное королевство АСПИ. Ну, по крайней мере, так вот название SP, Я не знаю, как хотите, называйте Организатор 64 года Руководил он этой преступной группировкой Выдавал себя за консулы королевства Сейчас под домашним арестом И наш собкор Олег Яхонтов выяснил Что это такое за королевство появилось в Санкт-Петербурге Олег, добрый вечер Олег Алло. Да, здравствуйте, а, расскажите алло. нам про это странное королевство
7: Да, это очень интересная история Очень интересное королевство Дело в том, что это, у этого королевства есть конституция, координаты, и они полностью совпадают с координатами другого виртуального государства, свободного острова Принцессы Марии, который создал в интернете в свое время один из российских адвокатов. Документы он не выдавал, но тем не менее, по записи на получение гражданства он принимал. Так вот, и его петербургский коллега, вот тот самый 64-летний бизнесмен, скопировал все в точности, только поменял название государства. Причем у него есть почта на болгарском домене, он торгует беспроигрышными облигациями, ну и водительскими правами, и паспортами. И вот это последнее и заинтересовало правоохранительные органы северной столицы. У королевства есть флаг, герб, правит там Король Вальцтар Первый. Ну можно еще долго рассказывать об этом виртуальном государстве, но только деньги, которые получал так называемый консул, были вполне реальные. А получал он эти деньги от граждан Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Афганистана, которых они привлекали тем, что предлагали им стать гражданами вот этого государства. О том, что оно виртуальное, что оно не существует ни на одной карте мира, разумеется, эти граждане не знали. И поэтому с огромным удовольствием покупали все эти документы на сумму от 15 до 150 тысяч рублей. Причем он выдавал не только паспорта этого государства, но еще и водительские права, причем международного образца, залуминированные, сделанные с хорошей печатью, и эти э, права также продавали за определенную сумму денег. И вот сегодня правоохранительные органы Северной столицы э, зашли в квартиру так называемого, так называемого почетного консула Свободного Королевства Ацпи э, и э, отправили его пока под домашний арест, поскольку ему инкриминируется мошенничество в составе группы. В группе четыре человека – он, соответственно, пока по версии следствия является организатором. А трое его подельников, они привлекали тех самых мигрантов из Средней Азии. И, помимо этого, mm -hmm. они занимались непосредственно изготовлением всех этих документов, о
1: которых я сказал выше. Спасибо Николай. большое. Спасибо, Олег Яхонтов из Санкт-Петербурга. О странном королевстве, который выпускало свои документы за дело. вас тема, конечно, с поздравлением с 8 марта. Спасибо всем, кто писал сообщение. У нас еще целый час впереди. И там поговорим в том числе о том, как украинцы создавали магнитный полюс Земли. Информ Бистро Информ
0: Бистро С Николаем Осиповым
1: Продолжаем программу информбистро и из новостей вы и сейчас могли слышать информацию о новом фильме, который Владимир Слаев разместил на своих страничках в ВКонтакте, Одноклассниках. Я бы сказал, что это такой с утра это был такой анонс дня, анонс даже может быть недели, но это информационный итог недели, в том числе. Позвольте несколько цитат из этого фильма, потому что они уже разошлись по информагентствам. Сегодня в течение дня их постоянно произносит реакция Запада на полит, ну, то есть я к тому, что сейчас мы будем говорить о большой, о международной политике. Реакция Запада на политику России свидетельствует о недостатке силы. США фактически своими руками совершили на Украине переворот. Теоретические планы России применения ядерного оружия носят ответ на встречный характер. Но это все-таки разъяснения от Владимира Путина из этого фильма и сегодняшней заголовки новостных сообщений. Цитаты высказываний в фильме. Фильм называется «Мир 2018». Журналист Владимир Соловьев, наш коллега, я напомню, выложил в сеть на своей странице ВКонтакте в Одноклассниках премьеру этого нового документального фильма Саиды Медведевой. Фильм основан на на нескольких эксклюзивных интервью Владимира Путина журналисту работа продолжалась над этим фильмом более года. И он доступен сейчас в соцсети ВКонтакте, на странице ВРСоловьев ТВ и в Одноклассниках ВРСоловьев Офишел. Теперь подробнее о цитатах из этого фильма. Они важны в свете новостной повестки. И этой неделе, и вообще новостной повестки, которая складывается в течение последних месяцев. Для начала фрагмент фильма.
9: А нам
2: можно верить этим партнерам? Если бы вы сейчас меня спросили, девушкам можно верить? Я бы вот на этот счет вас просуждал. Но когда вы говорите, можно ли каким-то странам верить, это совершенно другая субстанция.
1: В большой политике отношения с партнерами не только вопрос доверия, о чем сейчас вот как раз был фрагмент этого фильма, это еще и постоянная проверка на прочность. Мы можем наблюдать это повсеместно. США проверяют на прочность Россию своими санкциями. КНДР тоже, мы о них уже говорили, тоже проверяют, в общем-то. Конечно, попытки выдавать желаемое за действительное или даже откровенный блеф тоже иногда часть большой политики. Мы это могли наблюдать по реакции Запада на публикацию данных о новейшем российском оружии. Было много попыток со стороны западных СМИ представить это либо как очередную российскую угрозу либо как фейк даже со стороны Москвы, в мол, нет у них такого оружия, да не так оно э, пугает Запад. Попытки выставить Россию слабой стороной можно было наблюдать постоянно. И в фильме есть фрагмент про это. Если Запад считает, что Россия сильно играет слабыми картами, значит, партнеры вообще не умеют играть. И не такие они сильные. Это цитата, опять же, президента Путина. В интервью был пример из жизни, когда приятель будущего президента сказал, что тоже мог бы стать мастером спорта. И Путин согласился, конечно, мог бы. Тем более, что есть физические данные, позволяют. Но... Приятель так и не стал мастером спорта, значит, чего-то не хватило. Ну, так, в общем-то, и в большой политике. По теме оружия, особенно после послания Федеральному собранию, западная пресса уже написала все, что могла. Разумеется, в том ключе, что это прямая угроза. Ну, и Владимир Путин в фильме объясняет, теоретические планы России применения ядерного оружия носит ответ на встречный характер. Краткое и емкое уточнение, надо сказать. Именно ответный, поскольку это ответ на расползание НАТО и систем ПРО. Сегодня как раз вот видел в блогах еще эту публикацию, что почему такие вопли поднялись по поводу российских новых ракет российских новых вооружений, и никто не вопил, никого не возмущало расползание объектов ПРО, хотя если посмотреть на карту, ну, просто в глазах рябит от того, насколько эти базы, Плотно подошли к российским границам. Ну еще о доверии это уже украинская тема. Американские партнеры грубо и нагло обманули Россию. США фактически своими руками совершили на Украине переворот, говорит Владимир Путин. Это они просили Москву повлиять на Януковича, чтобы он не применял силу против митингующих. Ну и на следующий день, как прекрасно все знают, но немногие на это хотят обращать, Януковича свергли. Хоть бы позвонили, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали, говорит Путин, и признает, что это, пожалуй, был первый случай столь прямого обмана, и это была полная поддержка тех, кто совершил госпереворот. Все это вылилось в итоге, как мы знаем, в конфликт на Донбассе, и президент в фильме говорит, что с ужасом воспринимает гибель в Донбассе представителей обеих сторон конфликта, которые нужно прекратить как можно быстрее. Традиционно Запад обвиняет Донецкую сторону в получении оружия от России. Ну и, кстати, опять же, из президента, я всегда, когда об этом думаю, на меня это производит очень сильное впечатление, потому что я считаю, считаю, что там все наши на самом деле. Но мне хочется всегда спросить, а от каких снарядов и пуль гибнут мирные граждане Донбасса. Ну, к украинской теме, как я уже анонсировал, мы еще вернемся. Там будут и такие и несколько сумбурные, может быть, даже совсем странные вещи. Но такие новости приносят нам Украина. Ну и, естественно, политические темы будут. Будем обсуждать с нашим сопкором в Киеве. А что касается темы с фильма то видно, что эта тема более чем прямолинейные из тех, наверное, что кто-то мог бы назвать неудобными для президента какой-нибудь другой страны, но не для для Путина. Прямая жесткая беседа так охарактеризовал содержание этих интервью журналист Владимир Соловьев.
9: В этом фильме вы увидите всех основных игроков. От Трампа до Си Цзинпина. От премьер-министра Японии до Ангелы Меркель. Ну и, конечно, Путина. Я надеюсь, что получились очень серьезные, очень прямые, очень честные, а иногда очень жесткие беседы. Было несколько моментов, когда я даже сам заволновался. Я подумал, у, сейчас тебя, Владимир Рудольфович, и уволят. Но нет. Путин отвечал даже на самые неудобные вопросы, на личные вопросы. Канал «Россия-1» может решить показать этот фильм, но, как я понимаю, исходя из того, что сейчас идет избирательная кампания, то, наверное, фильм уже появится у нас на канале после выборов. Но так как это не нарушает избирательного законодательства, а мы являемся производителем фильма, то, конечно, чисто профессионально очень хочется, чтобы побыстрее его увидели хотя бы мои подписчики социальных сетей.
1: Ну и напомню, что фильм миропорядок 2018» основан на нескольких эксклюзивных интервью Владимира Путина. Журналисту работа продолжалась над ним более года. Он доступен сейчас. Этот фильм в соцсети ВКонтакте, на странице Варславьев ТВ и в Одноклассниках Варславьев афишил. Теперь к другим большим политическим темам Вашингтон начал полноценную торговую войну практически со всем миром. Это была вот тема такая обострения недели с Европой в частности тоже. многие констатируют, что началась эта война. Повышенные пошлины настали на алюминий, на очереди Автопром. И Дональд Трамп говорит уже о новой эпохе, о спасении американской промышленности. В Брюсселе на происходящее смотрится с возмущением и недоумением. Партнерство и политическое экономическое выглядит все более фальшивым. Ну, по крайней мере, опять же так считают наблюдатели. Тут, правда, есть разные мнения. То ли Вашингтон приносит в жертву Европу в своем стремлении надавить Россию, то ли действительно Трамп готов просто вот таким образом радикально спасать американскую экономику, наплевав на интересы европейских производителей. Брюссель, конечно, отчаянно сопротивляется. Из-за реакции Европы на эту торговую войну следит наш Сап Сергей Курохтин. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот Подведем такой краткий итог этой, этой короткой недели. Как отреагировали европейские политики, предприниматели на то что, то, что устраивает Трамп?
11: Ну, в данном случае реагируют они уже давно, потому что об этих планах давно было сказано. И реагируют, конечно, возмущенные, требуют действий. Но, безусловно, нужно все-таки оговориться, что торговая война пока еще не началась. Хотя, если Дональд Трамп обещал на этой неделе под. Писать указ о введении вот этих самых пошлин: 25% на импорт стали и 10% на э, импорт алюминия, то, ну, вот у меня нет сомнений, что, безусловно, подпишет, потому что он это заявление сделал, я напомню, очень торжественно в Белом доме на встрече с руководителями стали-литейных компаний. Ну и к тому же, не будем забывать, во время его предвыборной кампании он как раз встречался там со многими стали литейщиками. он был в Пенсильвании и очень там, ну, очень пафосно заявлял о том, что именно сталь Пенсильвании, из нее был построен Empire State Building, и именно из этой стали мы опять построим крепкую Америку, и, естественно, он сейчас уже не может от этого отступить и, безусловно, указ подпишет. Другой вопрос, что все-таки европейцы надеются, что это будет, ну, что называется, не указ прямого действия по отношению к европейцам, а что там будут, ну, некие различия, что все-таки это ударит, ну, например, естественно, по китайской стали, которая больше всего беспокоит тех же, например, американцев, потому что именно наплыв китайской стали в свое время привез вот э, к такому, э, ну, не очень хорошему итогу для американской экономики, когда им сейчас приходится, естественно, сокращать свое производство. Именно дешевая сталь там Сейчас этому мешает. Но и по европейцам, безусловно, это сильно ударит. Но там надеются, пока еще Евросоюз надеется, что э, будут какие-то или квоты достаточно расширенные и что удар будет не такой сильный. А вот если просто введут 25% на сталь, то, конечно, это очень жесткий удар. И сегодня в Брюсселе Сесилия Мальмстрем, это комиссар Европейского Союза по торговле, она давала пресс-конференцию, она подтвердила, что список ответных мер э, разрабатывается что он уже составлен что если будут введены американцами эти пошлины то это будет тяжелейший удар по рынку труда и естественно стали литейная промышленность в европе одна из основных и в том числе производство алюминия, и э, в этом списке, который Европа ответит со своей стороны ведет пошлины на американскую продукцию, этот список очень большой, и мы уже об этом не, его неоднократно не один раз его озвучивали, там и сельскохозяйственная продукция, и ширпотреб, и виски, и мотоциклы, и, э, важно же понимать, что в данном случае это действительно торговая война, это тот случай, когда если американцы вводят пошлины, то они бьют по рынку труда, стали литейному, и это приводит к лишению рабочих мест в Европе, а европейцы бьют асимметрично по другим рынкам, по сельскохозяйственному, по, шире, по рынку шире потреба, и это ведет, естественно, к лишению рабочих мест э, на, в США, но на других рынках. То есть, сталилитейщики в США, безусловно, выиграют, но э, производители, например, той же кукурузы, апельсинового сока и там, Харлей Дэвидсонов, например, безусловно, от этого потеряют, и они будут вынуждены э, сокращать рабочие места. Вот этот список сейчас, как сказала Сесилия Мальмстрон, он передан в правительство Европейского Союза, и здесь важно понимать, что, естественно, когда любое правительство любой страны Европейского Союза получает этот список, то оно хочет добавить туда еще те или иные товары, которые, например, выпускаются в этой стране, и в данном случае, воспользовавшись случаем, они ну, защитят свои собственные товары, введя заградительные пошлины на ту или иную американскую продукцию. Так что, я думаю, этот список еще будет, безусловно, расширен. Что может, быть, что может произойти дальше? Но, ну, безусловно, все прекрасно понимают, что на этом дело не закончится. Дональд Трамп, напомню, уже заявил, что если европейцы ведут ответные пошлины на что бы то ни было, то американцы, как говорила героиня Ноны Мурдюковой, отключат газ. То есть они ведут пошлины на автомобили, а это, ну, это просто ядерная торговая война потому что, конечно, рынок автомобиля, особенно для Германии, это самая болезненная история, несмотря на то, что в США есть производство и у Фольксвагена, и у BMW, и у Daimler есть производство в США. Тем не менее, это, безусловно, будет очень сильным ударом. И, кстати говоря, что тоже очень важно, об этом не будем забывать, я об этом сегодня говорил Сесилия Мальмстрюм, ведь американцы вводят эти пошлины во многом, ведь под каким предлогом? Ну, это удивительно, может быть, звучит, но потому что европейцы поставляют им неправильную сталь. Mm -hmm. Точнее, не такую, какую надо сталь Как сказал Трамп, и очень многие сейчас повторяют его слова У нас серьезные планы по строительству, в том числе военно-промышленные Кстати говоря, это не скрывается, военно-промышленный комплекс должен развиваться у них И строить новое, и оружие, и корабли, и все что угодно И говорят они, если мы строим наше вооружение из импортной стали То кто знает, что за сталь нам подсунут и что мы тогда построим? Нет, свое оружие мы должны строить из своей стали, поэтому это неправильная сталь. И когда в Европейском Союзе разводят руками, говорят, ну мы-то союзники, мы вроде как НАТО, мы-то здесь, причем у нас очень хорошая сталь, правильная. Вот. На это, это никто слушать не хочет, тем не менее, скорее всего, вот, речь, естественно, дойдет до выяснений ВТО, Всемирной торговой организации. И вот там пока фигурирует, что э, американцы это ведут с целью защиты собственной безопасности. Не э, там нарушения каких-то торговых, а именно для защиты собственной безопасности. Для того, чтобы э, только американцы могли у них выплавлять собственную сталь. Так что вот очевидно на этой неделе, как только выйдет указ, мы уже э, получим... Э, ну, торговая война, безусловно, начнется, пушка выстрелит. Европейцы тут же скажут, что они начинают разработку ответных данных. Сегодня Сесилия Мальмстрем заявила, что два месяца им понадобится, чтобы ввести ответные пошлины. И на чем это остановится, сказать очень и очень трудно. Ну и, конечно, во многом это, безусловно, ударит и по другим производителям, я имею в виду, стали алюминия во всем мире, и не только китайские, но и российские, безусловно, потому что для... американский рынок очень важен, например, для алюминия для российского. Я могу ошибаться, но, уверен, не сильно, но около 20% российского экспорта алюминия это на рынок Соединенных Штатов э, приходится, и, в общем, э, всем достанется. Потому что война может не остановиться Вот только на, mm -hmm. э, на стали, алюминии И вот только на э, бурбоне и харле и Дэвидсон.
1: Да, тут уже самые да, разные такие рисуются картины Спасибо, Сергей Куровчин из Берлина Следит за вот началом, этом, таким предстартом Возможной торговой войны Не знаю, Мне вот самым, самым бредовым апогеем кажется Если, допустим, европейцы ведут Заградительные пошлины на айфоны Ну что ж, американская продукция, давайте их запретим Хотя, мне кажется, тут у нас корреспондент наш Рассказывал про ширпотреб Вроде бы как это должно ударить по американцам, но какие-то ответные меры. А тут такой двойной удар получается, потому что ударит это по китайским производителям, которые в, общем, в Китае же ну, многое шьется, в том числе даже айфоны собирают в Китае. То есть что будут делать китайцы? Получается, в том числе и играют на руку американцам эти закородительные пошлины, потому что Вашингтон -то, в, общем, из в китайском направлении тоже предпринимает меры. Там уже было анонсированы эти определенные меры. К примеру, вот сегодня СМИ сообщили о том, что американская администрация задумалась над введением ограничений на китайские инвестиции в страну и над увеличением статей импорта, на которые будут введены заградительные пошлины. То есть предполагается разрешать китайские инвестиции только там, где американцам разрешают вложения в китайские компании. Но на самом деле все это как-то напоминает антироссийские санкции, и все это очень как-то перекраивает всю историю с изоляцией, которую обещали Россию. Помните, разорвать в клочья экономику и прочее. Похоже, что какая-то изоляция уже, самоизоляция начинается в случае с Соединенными Штатами Америки. А сейчас, как обещал, к украинской теме, потому что там тоже, в общем, такая совместно международная тема, западно-украинская. Я имею в виду, что контакты Украины и Запада, потому что об, об, об Украине очень на этой неделе обеспокоились американские спецслужбы. В частности, США опасаются, что Украина потеряет прозападную ориентацию. Внезапно вот так вот С ориентацией у Запада, как мы уже из нашего эфира слышали Застарелая проблема Это касается гендерного равноправия Но вот дошла очередь до Украины приобщиться к европейским сложностям С 8 марта не получается, так хоть здесь Диагноз поставил а, а, О ориен... а потере Западной ориентации Диагноз поставил директор национальной разведки Дэниел Коутс На Украине по-прежнему сохраняется риск внутренних волнений Которые Россия может использовать Конечно, понятно, куда же без этого уточнения Про Россию, это уже традиционный такой посад но что касается причины для смены ориентации и волнений, то тут даже нас разведка, она как бы не решилась переплетать Россию, а привела вполне банальные причины. Это то, что досрочные выборы может спровоцировать снижение уровня жизни населения и недовольство темпом реформ. Конечно, тут же звучали традиционные обвинения о вмешательстве Москвы в украинские выборы, без этого, как обычно, никак. Вслед за Коутсом практически тут же эту фразу подхватил Порошенко, он тоже объявил, сейчас вот дословно процитирую, «есть опасность вмешательства России в украинские выборы». Ну и перспективы волнений, давайте для начала об этом поговорим, потому что об этом регулярно говорят, смотрят на Украину, на какие-то перспективы Майдана, лучше всего это видно с места событий, наш Сапкор в Киеве, Владимир Снельников снова с нами на связи, Владимир, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот эти волнения, это как вообще как на высказывании нас разведки была какая-то реакция в Киеве официальных властей, или просто подхватывают и цитируют?
10: Нет, это просто сообщается как факт, вернее я говорю, что на официальном уровне нет какой-либо реакции, но аналитики, эксперты это, комментируют эту информацию достаточно оживленно. Дело в том, что то что, говорили, то, что сказали американцы, для Украины по большому счету это не новость об том, что в стране очень жестокий внутренний кризис знают практически все, и все обсуждают возможность того, удержится ли власть и, и как долго она сможет удержаться. То есть, американцы в данном случае, вот есть такой анекдот, который, я думаю, знают все, который завершается фразой «Маша, а здесь оказывается еще и море». Вот это американское, вот американцы наконец-то сообразили, что оказывается на Украине кризис, когда он на самом деле имеет место уже по крайней мере три года, я имею в виду абсолютно катастрофическая ситуация в экономике, и только сейчас заметили, что это может повлиять оказывается на смену власти и привести к тому, что Украина потеряет прозападную ориентацию. Это действительно так. Дело в том, что на сегодняшний день… Ну, то, что кризис это не обсуждается, это как дважды два четыре, с этим никто не спорит. То, что экономическая катастрофа не обсуждается, это как дважды два четыре. То, что финансовая катастрофа тоже не обсуждается, это как дважды два четыре. А, а, проблема сейчас в том, что абсолютно все прозападные политики, а на Украине их не так уж много, они абсолютно дискредитированы. То есть все прозападные политики сейчас в той или иной мере поддерживают Порошенко, и, как, и, и поскольку они поддерживают Порошенко, они абсолютно все дискредитированы. Вот сейчас нет ни одной сколько-нибудь авторитетной политической фигуры, которая бы имела прозападную ориентацию. Любой прозападный политик, он замешан в преступлениях власти, он замешан в коррупционных скандалах. Он замешан в злоупотреблении власти И он имеет у крайне низкий рейтинг но ну, в пределах максимум 6-7-80% Максимум 10% Не более того То есть про западных политических лидеров на Украине нет Власть дискредитирована И если будут выборы, если не будут честными А по поводу этого есть очень большое сомнение То смена власти абсолютно неизбежна Естественно если прозападные политики Не могут прийти к власти То естественно в результате выборов придут политики Которые не являются прозападными И это беспокоит Запад Кризис действительно Действительно есть, я бы даже не сказал, что это кризис, я бы сказал, что это всеобщая ненависть к власти. Но в чем проблема? Проблема в том, что на Украине нет не только про западных лидеров авторитетных, нет и политиков оппозиционных, которые авторитетные. Они эти политики, а в настоящий момент э, они просто, ну оппозиционные политики, они просто в принципе вообще никакие. Они э, э, не могут сформулировать даже четко свою политическую позицию, они не умеют использовать скандалы, которые э, 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 им поставляют власть в обилии. Ну вот, например, вот последняя ситуация. Вот сейчас на Украине кризис э, с теплом, да. Оказалось, что Гройсман, премьер-министр, который в сентябре прошлого года заявлял, что Украина готова к зиме, просто обманывал страну, на самом деле он провалил подготовку к зиме. Несколько морозных дней, даже не очень сильных морозов привели к тому, что страна оказалась на грани катастрофы. В любой цивилизованной стране это бы стало поводом хотя бы для постановки вопроса об ответственности правительства и о его отставке. Здесь оппозиция молчит. То есть она не способна использовать даже такие выигрышные ситуации, как это, для того, чтобы заявить о своих претензиях. То есть, с одной стороны, есть абсолютно потерявший авторитет бездарная власть, с другой стороны, не имеющая никакого авторитета, абсолютно бездарная позиция, и это создает своеобразие
1: ситуации на Украине. Власть есть Взять ее легко, но взять ее
6: некому. Mm -hmm. ну, Владимир, Владимир еще
1: буквально кратко, все-таки перспективы волнения. Они так и остаются в замороженном состоянии, хотелось бы надеяться.
10: Я думаю, что нет, потому что ситуация ухудшается. Вот сейчас гражданам Украины пообещали, что им еще на 60 с лишним процентов поднимут цены на газ, хотя уже сейчас жилищно-коммунальные тарифы на Украине, они выше, чем в той же Польше. <сíки> а, <сíки> я... Спасибо.
1: У нас мало времени совсем остается. Владимир Снельников, я просто хотел бы еще отметить, насколько плотно переплетаются такие политические темы с э, вообще не совсем понятными, потому что сегодня появились публикации о том, что Анна Ахматова, оказывается, украинская поэтесса, но ну, еще украинцы, оказывается, создали магнитный полюс Земли. Это цитата из ПВ Нина Матвиенко есть такая на Украине. Сначала думали фейк, потом оказалось, что это на самом деле правда. Эфир пятого канала даже переводить не стали.
5: Потому что мы люди из великого рода. Понимаете, мы из того божественного рода, который сделал начало жизни на этой земле. И планеты, которые много опекували эту планету, каждый давал с планеты сюда жизнь, вдохнули. Кусочек земли, кусочек магнитного поля. Ну, это вся история. тому я... Своих вот такие вот
1: дела. В общем, прокариоты, эукариоты, это все тоже, видимо, были украинские граждане. Ну, по версии Нины Матвиенко, вот такие вот дела. Скоро вернемся. Прямо сейчас о внутриполитических событиях, об активности кандидатов в президенты, которые готовятся к главному дню голосования 18 марта. Центральная избирательная комиссия на своем заседании сегодня рассмотрела ситуацию, сложившуюся после информации из Швейцарии о банковских счетах кандидата от КПРФ. И, как сообщил глава ЦКЛ Памфилова, у комиссии нет правовых оснований для снятия с выборов Павла Грудинина. Но информация о его счетах в швейцарских банках будет размещена на информационных плакатах, которые будут висеть на всех избирательных участках в день голосования
5: поскольку у нас недостоверно информировал вот на том этапе, мы обязаны в соответствии с законом, исходя из того, что выявилась на сегодняшний день вот эта вся информация, опубликовать. Это не вопрос хотим, не хотим, нравится, не нравится. Мы обязаны данные о недостоверности предоставленной информации опубликовать. Мы отвечаем за каждое слово. У нас есть все необходимые документы, в том числе и в налоговой политике. Поэтому отвергаю все спекуляции, которые, естественно, по Следует, давайте сегодня доведем до да, граждан, как тех форумов, которые обязаны, поставим жирную точку в отношении всех этих счетов кандидата Павла Николаевича Грудинина.
1: В плакаты для избирателей, которые, напомню, размещаются на избирательных участках, будет допечатана информация о том, что, подавая в декабре документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента, Павел Грудинин не сообщил, как того требует закон о своих зарубежных финансовых активах. А их, как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, судя по информации швейцарской налоговой службы, у Грудинина в Швейцарии 13.
12: 13 счетов в Швейцарии, из которых 6 абсолютно точно оставались открытыми на декабре 2017 года. Это значит, что подавая декларацию 28 декабря, Павел Николаевич представил нам недостоверные сведения. Документов о том, что счета закрыты, Павел Николаевич нам в Федеральной налоговой службе так и не представил. На этих в шести счетах на декабрь 2017 года находились средства в общей сумме 960 917 долларов США. Это денежные средства в размере 92 336 евро. Это средства Фонд коллективных инвестиций Юбис лакшери Equity SICAF с общей рыночной стоимостью 137 369 долларов. Золото в количестве 74,5 с половиной унций более пяти килограммов с общей рыночной стоимостью 227 233 доллара. Фонд коллективных инвестиций еще один 244 сорок 3 доллара. Еще один фонд коллективных инвестиций 240 367 долларов.
1: Между тем, член центра Сберкома Сергей Сироткин предложил вообще пока подождать и не печатать новые избирательные плакаты.
11: Недостоверность не такая уже маленькая, как нам казалось. А она еще выросла. Появилось золото, появились еще миллионы рублей. А в связи с этим я вообще предлагаю, может, мы повременим печатать плакат еще раз? Может, еще что-нибудь всплывет там, и мы не будем вынуждены там опять переделывать это.
1: Мы ну в ЦИК отмечаем, что публиковать публикация информации а, это обязательство по закону, обязанность по закону. И обращает внимание, что такую проверку прошли все кандидаты, однако настолько серьезное расхождение с поданной и реальной информацией только у одного. Об этом, как заявил зампред ЦИК, Николай Булаев, должны быть уведомлены и избиратели.
12: Центральная избирательная комиссия не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос о снятии кандидата, с регистра... об отмене регистрации. У нас есть заявление, которое для нас является... Очень важным документом от 8 января, где Павел Николаевич утверждает, что у него ничего нет за рубежом, и он не хранит за рубежом ни денег, ни каких-либо никакими финансовыми инструментами не пользуется зарубежными. И это заявление для нас является главным документом. Мы этому документу в соответствии с федеральным законом о выборах президента Российской Федерации верим, но информируем избирателей о том, что в декабре 2017 года, и подавая нам Дополнительное уведомление о своих финансовых инструментах за рубежом Пал Николаевич Грудинин был не до конца откровенен.
1: Но об этом же говорит и глава ЦИК Элла Памфилова. При этом она отмечает, что в ситуации, этой ситуации не уделяли бы столько внимания, если бы не было такой запутанности.
5: Нет у меня полномочий у ЦИКа, чтобы оценивать достоверность, недостоверность того, что предоставляют уважаемые там банки швейцарские. Они уже заслужили, извините, свою репутацию совершенно на другом уровне. И если нам предоставили официально, значит они несут ответственность. Значит у господина кандидата есть возможность подать на них в суд. Все то, что касается нашей компетенции, нам пришла официальная бумага. Мы это, извините, в соответствии с законом сделали то, что должны были сделать. Но если бы действительно у него не было... Вот... У самого запутанности этих вопросов не было повода нам столько времени тратить вот на эту ситуацию.
1: Ну и сам Павел Грудинин несколько дней назад, напомню, заявил на дебатах, что больше не будет в них участвовать. Ушел тогда из студии, сегодня вновь появился в телестудии и снова ее покинул раньше времени.
12: Я абсолютно убежден в том,
1: что это не дебаты, и поэтому в них я участвовать не буду. А пришел я сюда по другому поводу. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, ну, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевне. Поэтому от лица, я думаю, всех мужчин, я хочу извиниться перед ней. И считаю, что мы должны все поблагодарить ее, что она с нами, поздравить ее с этим праздником, пожелать тоже здоровья. Конечно, победить она вряд ли победит, это буду я, но все равно я хочу вас поздравить с этим праздником.
9: Ну, Пол – это не мой
4: потолок, но мне приятно. Спасибо.
1: Ну, Спасибо, а вот, Павел Николаевич. Все, я покидаю ваше
9: мероприятие. Спасибо большое. Спасибо.
1: Этот поступок Грудинина вызвал резкую реакцию у кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского.
9: Я не хотел говорить про Грудинина, меня не интересует его счета. Но вот его поведение такое, оно вызывает, конечно, отторжение. Человек по-хански пришел, вы тут занимаетесь дебатами, я тут цветочки подарил и пошел. Вот это а, ни кабаре, ни ночной клуб. Ты кандидат в президенты, участвуй в дебатах, не хочешь, имеешь право. Но не надо обманывать весь народ Счета есть, незакрытые, деньги, золото, машины, недвижимость все есть за границей Этот человек обманывает всех Все доходы его хозяйства сдача в аренду нашей земли За которую погибли мои родственники А он гребет лопатой Огромные деньги Скажи правду, что не морковка, не клубника Доходы твои, а самая дорогая в мире Подмосковная земля И лжет, лжет каждый день
1: ну и все-таки накануне 8 марта кандидаты в президенты прежде всего думают о женщинах. Возле одного из московских универмагов сегодня остановились машины с надписью «Титов». Французская предпринимательство выращивает в России старинные сорта французских роз. Бизнес явно идет неплохо.
9: У вас такой аромат здесь. Жалко, никому это не слышно, но... Ну, Флоранц цветы наши... не только потрясающе красивые, но еще и с потрясающим ароматом. Но никогда. хватает на ну, 8 марта, ведь у нас же все покупают 8 Нет, марта никогда. все цветы. Нет,
5: никогда. Те, которые специально на 8 марта нам звонят и говорят, мы хотим 10 тысяч того, мы говорим, нету
9: ну, наши Д-26 есть? Есть. есть? Для нас сделано. Спасибо большое.
13: Нет,
9: -то. я тоже хотел вас поздравить с 8 марта.
13: Спасибо огромное. Это
9: праздник не только российских женщин, но и О! женщин по всему миру.
1: Десятки букетов Борис Титов с помощниками повезли, в том числе на деловой завтрак с российскими бизнес-леди.
13: Это моя дочка Маша. Она тоже предприниматель. Вместе со своими партнерами, друзьями пробует бренд одежды и российского производства, да, не только дизайн российский, но и производство российское. И у меня есть, по-моему, подарок, потому что они делали женскую линию, а сейчас, я еще не видел, сделали мужскую. Привет!
1: Ну и претендент на президентское кресло от партии «Яблоко» Григорий Явлинский сегодня пришел выбирать подарки к 8 марта в магазине, где работают мастера с особенностями развития.
9: Это да. я рисовал, это мой рисунок. А, это, это Гагарин. Да, да. Вот это он сказал, поехали. Огромное число людей с особенностями развития вообще не имеют никакого места приложения себе. Они не имеют рабочих мест, не имеют перспективы в этом смысле. Вот, это чрезвычайно важное направление. И я готов его всячески поддерживать, создавать самые интересные условия, чтобы они могли двигаться все выше и выше».
1: Ну еще один кандидат от партии Коммуниста России» Максим Сурайкин сегодня встретился с наблюдателями от СНГ, которые уже работают в России.
9: Есть всегда силы, которые хотели бы сфальсифицировать, дискредитировать. И вот наша общая задача и миссии наблюдения наших дружественных стран, миссии наблюдения СНГ, нашей партии, я думаю, что всех кандидатов добиться максимальной чистоты выборов.
1: Еще один кандидат Ксения Собчак тоже продолжает свою предвыборную кампанию. Сегодня она в Иркутске, сторонники встречали ее с плакатами, в аудитории. Сама кандидат в президенты от гражданской инициативы предлагает поговорить о ее предвыборной кампании и о том, что, по ее мнению, нужно менять в стране.
5: Если нам не нравится наше настоящее, единственное, как мы можем его изменить, это говорить про будущее. Про то, как выстроить новую инновационную экономику. Про то, как создать такие условия, чтобы коррупции в нашей стране не было. И чтобы тогда люди могли действительно получать возможность больше зарабатывать.
1: Ну и во Владимире в юридическом институте кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин поговорил со студентами о возможных путях мирового развития.
2: Кроме неолиберальной альтернативы, есть русская альтернатива. Говорю, не надо бояться быть русскими, не надо бояться быть православными. Иначе мы тоже потеряем свою родину.
1: Ну и предвыборная кампания продолжается до дня голосования, я напомню, всего 10 дней. Еще некоторые данные от Центра сберкома, которые поступили сегодня кандидатов президента России, потратили на свои предвыборные кампании к 5 марта, ну да, на 5 марта только более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Данные Центра сберкома, я замечу. Продолжаем программу, завершающую уже у нас часть «Информ-Бистро». Ну, перед э, внутриполитическими событиями России мы говорили про Украину. общем, у нас у сегодня было много включений с Украины, в том числе привязанных к 8 марта, о том, что вот они собираются отмечать, нет, не собираются. Я, кстати, вот ради интереса просто... Э, начал, зачем-то даже, не знаю, смотреть публикации про украинских писательниц, видимо, потому что, ну, к 8 марта ПТС ЭТС писательницы вообще, ну, тут женщины причастные к украинской литературе. И вместо того, чтобы там что-то запрещать или там разговаривать, рассказывать про то, что украинцы придумали магнитный полюс Земли, или там Анну Ахматову как-то пытаться сделать украинкой, лучше бы просто рассказали про своих писательниц, вот, например, про Мар Маркова Овчок, да, замечательно, Мария Александровна Вилинская, или там Лариса Петровна Косочка-Витка, известная как Леся Украинка. Вот, например, Российское Министерство обороны при преддверии праздника подготовилась и запустило целый мультимедийный раздел, рассказывающий о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны. Там есть письма, фотографии, вырезки из газет, военных лет, докладные записки, наградные документы. У нас сейчас наш коллега в студии Андрей Светенко как раз вот попросили его подготовить какие-то материалы по именно женщинам героям, потому что обычно как-то мужчина-герой что касается Великой войны. У меня вот на памяти, я не знаю, Гризодубова, Осипенко, Роскова. Это вот то, что да, есть. это
13: первые герои Советского Союза женщины, они еще стали героями до начала войны, за их беспримерные перелеты. К сожалению, значит, вот войну пережила только одна из них, Гризодубова, Осипенко еще до войны погибла, и Роскова Марина. Вот улицы рядом с нами, да, да, вот да, да. все и вроде меня, знают, меня, а очень... я вот так спрашиваю молодых вот, водителей, они там не знают, Нет, кто. Меня... Резанова вот это... даже
1: по уху, когда ко мне подошла, не помню, подошел прохожий и спросил, а где улица Расковой? Ну, Я Рак, даже да, не понял, вот, о чем это. Или
13: вот так вот, да. Вот. А там трагический случай был. Она, Марина Раскову была назначена командиром первого, но ну, фактически единственного во всей истории Второй мировой войны, командиром женского. Авиационного полка И погибла вот во время Передислокации, перелета Ну, техника была тогда все-таки Не такая солидная, как сейчас И погибла даже вот Не в боевых действиях Хотя до этого принимала в этом участие И вообще, это еще одна Трагическая тема, которую Стоит обращаться для того, чтобы Понимать цену победы вот И драматизм этой победы Ведь 90-е женщины стали героями Советского Союза За время Великой Отечественной войны и на вопрос, много ли это или мало, в сравнении с 11 тысячами вообще награжденных награждённых, ну, получается где-то один к 100. А ведь соотношение женщин и мужчин в действующей армии было не, не столь впечатляющим. Одномоментно от 800 тысяч до миллиона женщин воевали в действующей армии на протяжении войны, и занимая ну, специфические должности, я там понимаю, военврач, медик, ну, связист. Но ведь это были же и женщины, и снайперы, и за линии фронта. Вот первые, кстати, награжденные. Зоя Космодемянская посмертно, и вот этот момент, оказывается, больше половины женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы войны, были удостоены его посмертно. То есть, вот оценка тут-то уж как говорится, по высшему счету. Люди жизни свои положили, как раз вот в партизанских отрядах участвуют те же летчицы. И, кстати говоря, вот среди летчиц была Екатерина Зеленко, знаменитая тем, что Первый и единственный воздушный таран совершила в небе во время боя, уничтожив вражеский самолет, мистер Шмидт, и сама погибла. А с другой стороны, вот, э, герой Советского Союза Людмила Павличенко, э, женщина-снайпер, 309 на счету вражеских солдат и офицеров – Человек стал известен еще во время войны, она была ранена, и потом ее отправили в Канаду, в Соединенные Штаты Америки вот с нашей делегацией, но ну, когда вот в момент ожидания открытия Второго фронта, в момент, тогда надо было крепить дружбу и понимать друг друга и узнавать заново. И вот одна на одном из многотысячных митингов сказала: обращаясь к присутствующим джентльменам, мне 25 лет на фронте я успел уничтожить 309% фашистских захватчиков, не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? Но то есть, это менее, можно, конечно, как менее... пропагандистский какой-то момент, вот, выводить, пропагандистский да? момент да, Но, но в пространстве... он проникнут. Я вот даже нормально озвучить это, у меня кому горло подкатывают. Но в медиапространстве вот, у
1: нас цена... как-то их все равно не геро Я имею в виду в советском да. пространстве их не героизировали. А, то есть не было фильмов. Мне я не припомнили, Ну, почему?
13: Чайник. Ну, собственно, вот Бориса Васильева Азори здесь тихие. Это тоже Хотя очень да. щемящая Хотя история. Вот, когда вот, мужику-то война, как за это скурил, говорит старшина Восков, да, у женщины, там все на этом построено. Ну, даже если их 20, да, с мужиками воевать, то даже, ну, вот, вот это, по-моему, самое щемящее произведение тоже. А с другой стороны, там же ну, в этой, ну, этой войне-то ну, столько прозы, столько повседневности, столько вот быта, да также просто рядом с фронтом вот эти вот банно комбинаты, где женщины вот обстирывали боевые части действующие, штопали, латали, так, чтобы в грязи значит, не воевать-то. В антисанитарных условиях. Это, это тоже гражданский подвиг, который подписывайся, не подписывайся. Это вот судьба поколения. Это вот. То, что выпало на долю, и не дай бог, это все повторится. Вот, во-первых, вот нас, например, воспитывали под этим знаком, вспоминая войну, чтобы вот делать все для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Потому что это не просто испытание на мужество, не просто вот потом ходить и показывать свои награды. Вот у меня все бабушки мои э, воевали были на фронте, ну, в качестве там военно, врачей вот тоже ну, вспомогательные, но вот у них были награды, я только после смерти их обнаружил уже разбирается, них никогда не выпячивали, никогда не приходило. Ну что характерно,
1: мы же сегодня просто в программе говорили про вот эти все гендерные истории, воевали, получали награды, но никогда не возникало вопросов, почему то каких-то гендерных там равноправий, неравноправий не не было такой проблемы, слава богу, только сейчас она вот из Европы ползет к нам.
13: Ну да, на самом-то деле это все было, но озвучивалось и воспринималось по-другому, потому что как такова, если это проблемой называть, да, кто-то мужчина, кто-то женщина, да, от них не проблема, это жизнь, да, поэтому, значит, проблемы возникают, но их надо решать, опять-таки, как это, банально не прозвучит сообща, вот женщины на войне, это, конечно, особый вопиющий момент, в котором возникает много моральных таких нравственных оснований различного рода, и очень правильно, что вот как бы на новом витке для молодых, которые многое узнают за заново Еще неизвестно, что они вообще понимают для начала. Вот этот проект, который Министерство обороны запустило, на фронт их отправляло, на фронт их отправляло сердце, он, мне кажется, вот так через жизненное, через вот такое бытовое, через мужчину и женщину будет доходчивее.
1: Спасибо большое. Андрей Светынко, ну, вот о проекте, который запустил Минобороны, я напомню, там мультимедийный раздел целый рассказывает о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны, ну и в общем как-то своевременно, тогда действительно почему, почему бы к празднику вот не вспомнить женщин-героев, которые защищали нашу страну. Спасибо вам за сообщение, надо помнить о матерях, которые хранили детей своих, они заслуживают звания Потому что мы живы. Да? Ну, пишите вы. Подходит к концу наша программа. Спасибо всем, кто был. Завершает... Внеочередной выпуск Информбистро завершает свою работу. И всех, конечно же, с наступающим праздником я не боюсь быть обвиненным в сексизме. Женщины, будьте красивыми и не бойтесь быть красивыми, в конце концов, тем более у вас это хорошо получается. И хороших всем выходных.
0: Информбистро.